，你们知道。往前走一下，好，好的，好。呀，我在呃 Hudson Hudson Bay 的对岸 New Jersey 那边一共服侍了三十年，八三到二零一三。嗯，两个教会 ，Princeton 待了十一年，然后在 Mamas County， 那 Sandy Hook， 你们看地图 ，Sandy Hook 那边就是 Mamas County 啊，我在 Mamas County 待了十九年。Long Island 在这一段时间一共来过三次，不，你们教会是第一次啊，所以这个地方也是我知道这个华人是非常的多啊，也是要求主，呃，使用你们的教会能够在这个地方。有机会带领更多的人归主，这样。好，那么，那我们呃，这次呢，嗯、呃，应该是明天还有几个小时，对不对？明天希望天气好一点，我们能够有差不多四到五个小时的时间，我们可以把路德走完。应该礼拜天下午还有，对不对？礼拜天下午我们把改革中的部分，这是改革中不是就不是重点，因为今年呢。呃，中改五百周年主要是马丁路德的部分，啊、呃，马丁路德的故事比较多。那改革中的部分呢，就没有像路德有这么多呃曲折动人的故事啊。我虽然我自己是在改革中神学，呃，读读很多东西啊，但是因为呃，因为这个碰到宗教改革五百五百年嘛，我们都是宗教改革之子，我也花了时间读很多。关乎路的东西，越读越越越发觉，实在是，呃，很有趣。呃，路德、斯宾里、加尔文这三位改教的巨擘，他们在许多重要的议题上呢，意见是一致的。双重预定论啊，圣经无我啊，这些呃重要的教义，还有圣呃就是呃圣经无我，好像这些重要的教义，他们是一致的。当然，这个也是，呃，神在三个地方兴起三个运动，借的这三个呃主的工人啊、呃、所做的呃工作啊，我们呃，我这次我们想主要时间花在路德的身上啊。好，那么礼拜天我们礼拜天会有一呃会有一呃一堂的信息，那么那堂信息是信息是主要是讲呃五个维度，我们知道宗教改革呃特别是路德中。他们呃留下 five solas 五个维度啊，这五个维度在路德身上呢，他不仅是教义啊，而且是他亲身的经历，这是非常宝贵的。所以我们可以从他生平的经历中看到他怎么样在这五个教义上突破了、坚持了啊。这样，我们先一个简短的祷告。天父，我们要感谢你。呃，五五百年后的今天，我们回头看这些，呃，五百年前所发生的事，主啊，这些事情是这样的新鲜，是这样的动人，是这样的激励人心。主，这些东西啊、呃，其实不仅仅是历史，而且是活的历史，因为他们所追求的乃是把教诲。带回到新约的理想，说啊，同样的事情今天仍旧在我们中间啊发生，这也是你今天带领我们所要做的那个伟大的工作。我们也求主借着宗教改革时代的事迹来激励今天的神的百姓。
我们这样的祷告，奉耶稣基督的名。好，好，好，这个呃，今年的十月三十一号就正正好是路德在五百年前啊，在威登堡大学的教堂啊，并那就十五条整整五百年。啊，那个事情跟我们事情是很有关系，因为没有宗教改革，说真的就没有我们，没有宗教改革，我们真的不知道，呃，正确的福音要怎么样啊、呃，在天主教啊，天主教当时毕竟是一个主要的基督教的力量，要怎么样在这个被尘封掉的呃福音再次的爆炸出来？那么感谢神，在五百年前发生的这件事情。而且同时间，神也兴起了慈运礼。再不久呢，神也兴起了在，因为几乎都同时间的运动，在法国又兴起了加尔文。所以他们呃三位呢，我们常说是主要的呃宗教改革家，不只有他们，还有很多的副将。我们这次在走过的时候，会看到不少的当时的呃被主兴起的人啊。那么关乎宗教改革，第一个我们呃想要看的是，嗯、呃，这个宗教改革之前好一段时间啊，我们常常被称为叫做改教先锋啊，宗宗教改革先锋。那么呃，宗教改革一般来说都都用九十五条的啊那一天啊，一五一七年四月底。啊，做呃做他的开始。不过呃，晚近研究呃中世纪的一些学者呢，就在过去的三十年有很多的进展。他们发现呢，中世纪晚期他的思潮跟宗教改革时代呢，它是有连续性的。我们也可以甚至这样讲说，宗教改革它它似乎变成一个历史上的必然。当潮流向前走的时候，不发生它也要发生，不在今天发生也会在明天发生，它不会在这个人身上发生，它或许会在另外一个人身上发生，因为呃，路德在他身上的许多的呃一些思想呢，在他之前的一百到一百五十年都已经陆陆续续的出现了。那我们知道在，在呃中改之前的一四一五年，这一年呢。这一年是天主教结结束了教会被掳到巴比伦有七十年之久啊，呃教不是就是教会呃到阿宾农到这个被掳到法国去，被法法国把教皇干脆拽到阿宾农到呃法国的南部去，挟天子以令诸侯嘛。那一四一五年的时候呢，呃结束了呃这一场的算是闹剧。在那个之前，欧洲有三位教皇，就像天下有三个太阳，不知道到底该听谁的。他们开了大会以后呢，把三个通通给废掉了，然后立一个呃新的教皇来来来啊来带领当时呃当时欧洲的天主教。那么在开康斯坦斯会议的时候，他们同时做了一件事情。就是把波西米亚，有今天呃，捷克斯拉夫哈，波西米亚的布拉格大学的校长，他是个改革者，把他找来开会，因为呢，他们要呃，他们要
审判他的信仰。当时的约翰胡斯，呃，他是波西米亚人的领袖啊，英雄啊，而且他所带领的基督教信仰呢，已经开始跟呃梵蒂冈发生了呃发生了这个裂痕，对他们来说是个偏差。不听他们的死话，所以呃，胡斯被叫去开会了，说是要保证他的人身安全了，就去了就把他逮了起来，一直到他殉道为止啊。所以一四一五年真的来说是个蛮重要的一年，有距离刚好一五一七，几乎是一百年。那有的人把中改摆在这个呃再往之前一百年也是挺合适的，你要再往前再摆五十年。都可以啊。那这个是嗯、呃，在这个呃宗教改革的时候呢，那么约翰胡斯他殉道的时候，我就我觉得这个人是够幽默的，因为胡斯这个字呢，在捷克文啊就是鹅啊。他说：“你们今天呢，你们要 cook， 要要烧我这只鹅。”他，但是我告诉你，从现在起一百年，神要兴起一个天鹅，失望，他的声音呢，是你没有办法能够消灭的，因为失望跟鹅最大不同，一个一个会飞，一个不会飞嘛，一个你逮得到，一个你逮不到啊，呃，所以呃，把一四一五年呃当做中改的开始，也未尝不可。路德晚年，他也。认为他自己就是胡斯所预言的那一只天鹅。中改，我们如果把它向前推一百多年，大概是十五、十五世纪的开始，它持续到什么时候，就看不同的学者。Louis Spitz 啊，这位是啊美国本土非常重要的路德派的学者，他是路德会的，已经过世了。呃，他的一本85年出版的一本教科书，他把这本教科书呢，呃，放到了1559年， 1559年，因为一五五九年，呃，他呃，当然有一个特别的意思啊， 5 9到17中间差不多隔了将近40年啊，这40年在欧洲的历史上是惊天动地的，把整个欧洲的历史从中世纪推进了我们今天所说的现代。呃，因为呃五九年的时候呢，因为五八五六年的时候，当时的皇帝查理五世上位，把位置就让给他的弟弟去做皇帝了。他自己回到西班牙，退隐到修道院。五八年他就过世了。那么五九年的时候呢，西班牙跟法国之间的呃斗争呢，啊、呃、也差不多告一个段落。事实上，查理五世跟西西班牙王，他是西班牙王来担任神圣罗马帝国的皇帝。他跟法国之间的斗争啊，几乎是他在位的年间没有消停过啊。那么到他儿子呃菲利普二世的时候，几乎就把法王就给摆平了。就五九年，西班牙王把法国摆平了，他父亲又把俄托曼帝国摆平了。也把教皇摆平了。说真的，嗯，皇帝
呃，查理五世本身呢、啊，其实我我我个人对他的风评是，我觉得他对 Protestant 的抗议中啊，翻译成为根正教，有人喜欢用新教这样一个字眼来翻译啊，对我们抗议中来说，说真的还蛮有恩惠。虽然在1547年，他把根正教抗议中这一边的呃同盟。打败了，这些诸侯都做了阶下囚，失去了他们的冠冕。但是呢，这个路德就是路德所掀起的福音运动。当时路德称他的运动叫做 “evan”， 就叫叫做 “evangelical”， 就叫做福音运动，并没有停止，还是仍旧在进行。他也没有用非常大的高压把它扑灭。事实上。他在1552年的时候，他就许可他们，呃，宗教自由。到了1555年的时候呢，他真的给他们宗教自由。所以到了59年呢，那么我们说给宗教改革做一个做一个啊做一个断代啊，因为这一年呢，呃，对对呃神圣罗马帝国来说的话，他进入到一个新的阶段。不过事实上，西班牙也没有，呃，也不要太高兴太久哈。从1559年到1588年，也不过只有29个年头。那个时候大概是西班牙鼎盛的时候，开发了新大陆，远东来说占领台湾那时候被他们占领。台湾台湾，呃，最早的名称 Formosa 就是西班牙人给的。后来英国人把他们赶跑了，英国人又又占领台湾。郑成功哦不对，英英国人在北边，郑成功后来把把这个啊、呃，对他们把这个把荷兰人中间又来了荷兰人，把他赶跑。嗯，所以这五五九年呃对整个欧洲的次序来说，好像西班牙在一个非常高的一个一个啊、呃、阶段。那么 Winston Walker 啊、呃，他是。啊，纽约是这边的一个一百年前一个非常重要的呃历史学者我我非常喜欢他的书，他的历史呃教会历史、呃、香港四十年前就翻译出来这么厚一本，你们要看教会历史就就买这本最好一本啊、呃，他把改教运动定在一六八九年，为什么这一年呢？英国必定了一个容忍法，这个容忍法呢就是让清教徒。不再受到逼迫了，所以清教徒的逼迫大大概有一一代之久啊，一六一六六零到一六八九。不，他的算法是把整个清教徒运动都纳入到宗教改革的里面。这个是菲利普二世跟法王必定了，嗯 ，Catholic， 呃 ，Cambrasis 的那个法那个条约啊。呃，开启了另外一个新的欧洲的欧洲的运动。那么，宗教改革先锋 （forerunners）， 像耶稣有先先锋是 John the Baptist。那么，呃，先锋研究一个最著名的学者，荷兰学者 Heiko Oberman， 他也过世了。我在读书的时候就。呃，那是三十多年前哈、啊，就读到他的书。他呢
在啊六三年的时候出版的一本书，这本书是研究，嗯 ，Bill Gabriel 呃 Gabriel Bill 这个人是在在文艺复呃在中世纪晚期经验哲学的一个大师 Bill， 他专门研究这个人，研究他的啊、呃、他的思想。那么他这本书是讲到中世中呃中世纪神学的 Harvest 啊 Harvest。好像收获一样，然后三年之后呢，他的研究就扩大了，把整个中世纪啊、呃、晚期的时候 （Late Medieval） 晚期的时候，重要的思想家和他们的文件都做了一个整个的啊梳理。所以他这本书就叫《Forerunners of the Reformation》，他认为说啊、呃、这些人呢，呃是宗教改革的先锋啊。事实上，我告诉你，宗教改革。爆发在16世纪的这个运动呢，他可以说是在他之前一千年，奥古斯丁时代的奥古斯丁跟柏拉丘的延长赛啊，我们看篮球嘛，打了平手继续打，那么第一次的交锋呢，就是大约是在412年以后，因为410年那个时候，蛮族 Alaric 他攻陷了罗马城。那个时候对罗马人来说是奇耻大辱。我们光荣的罗马，气力在这里几乎一千年了，几乎一千年，不倒。怎么现在我们的罗马城被蛮族攻陷？所以他们一直在询问这件事情。事实上，西罗马帝国在476就被蛮族给占领，西罗马帝国就没有。那么东罗马帝国就呃就限缩在君士坦丁堡一带啊，到一直持续到1453年，又持续了将近一千年。换句话说，从四百五世纪的中叶的时候，整个老罗马帝国这个版图啊重新洗牌，那外面来的蛮族就入侵到原来罗马帝国的版图，那么对当时的。呃，罗马人他们会醒思，为什么会发生这件事情？罗马人他们的答案就是因为我们罗马人信了耶稣，我们从前我们拜拜我们的神明都没事儿，自从信了耶稣以后，你看我们的神明发怒了，等等等等啊，这是外邦人说的，对不对？实际上这个说法刺激奥古斯丁。晚年的时候做了一本重要的作品，叫做《上帝的城》。他死在430年，他从412 413写到 426， 花了13年的功夫写了这本他的巨作。Penguin 的翻译很好，它这么厚，一千二呃一千多页。那么呃，当时在教会内部也在讨论这个事情。有一个僧侣呢。就叫做柏拉丘，英国人，他年龄大概比，呃，比奥古斯丁要大个差不多两轮吧，二二十多岁。他他看到了一本书，这本书作者是奥古斯丁，书名叫做《忏悔录》啊。难怪，难怪罗马教会会一蹶不振。你看看读这种书，每天呢说自己有罪，每天说自己呃什么都不能做。啊，如果不靠着主的恩典，什么都不能做，好像整个人呢，信了耶稣以后，整个人趴在那里，一蹶不振，然后呢，说自己有罪，这个做不能
不能说那个不能说，那我们的这个我们这个呃社会道德怎么办呢？好像人都没有责任了所以他就出来辅证这样的一个一个观点。事实上，呃，柏拉就这个人呢、啊，他也是个道德君子，他他不认为人有原罪，所以他的教他的教训一个最最鲜明的一个一事情呢，就是人是没有原罪。从这个做出发点，人没有原罪，人要。呃，人当然你要你要敬拜神，你要来到主面前。当你有不够的地方呢，有力有所不逮呢，你可以用用神的恩典来帮助你等等啊。他带着他的弟子，还从罗马渡海来到了北非啊，就是来到了今天图尼斯一带，那边有个城市叫 Hippo。Hippo 呢，就是奥古斯丁墓会的城。他大概三八六六年在米兰信徒以后，那时候三十多啊。呃，他我记得是三五四年生的，嗯，三八六信主以后，在第二年他就回到了他的出生地，回到啊不是回到了这个北非，到 Hippo， 因为他得救的很强，得救以后他就出来专心侍奉神了。呃，他的在三百八十六以后，他就来到 Hippo 这个城市，就是加入加入那个服饰，后来呃副主教。主教死了，他就变成主教，这样必须要监督了。那么，呃，所以他的这个呃，他的这个忏悔录大概是在三百九十年的时候就已经就已经啊、呃、写出来，等于是一个一个见证分享吧，对不对？啊，是不是？所以我们这些今天也感谢像、呃、如果没有没有这个柏拉就这个人的话呢？奥古斯丁一生呢的作品有五百万字，拉丁文五百万字。他最主要的作品呢，就是晚年的，呃 ，contra 啊、呃，这个叫做 contra plagius 啊，就是反柏拉修，反柏拉修的这些的论文集呢，啊、呃，一篇一篇出来。那么他的中心思想在探究神的恩典，还有人的本质，这是配套的。人有怎么样的本质，就需要生怎么样的恩典。如果人还有一点办法的话呢，我们需要生恩典就小一点。如果人真的像奥古丁所说的，是全然堕落的话呢，那么我们所需要的乃是神，不但是神的恩典，而是神 sovereign grace， 神主权的恩典神主权的恩典。事实上，宗教改革呢，呃，所要恢复的。乃是神主权的恩惠，没有人说不要神的恩惠。既然是基督徒，都会说要神的恩惠，连不信主的人都会喜欢恩惠，是吧？但是问题在乎说，我们要的是神主权的恩惠。我们承认，如果没有主，我们是没有盼望的嘛？我们承认，呃，我们既信主之后，我们仍旧是要。像耶稣所说的，离了你我什么也不能做。我们真的是像，呃，这个我们真的是会像柏拉修口中所斥责的观点说，今天基督教一蹶不振，都是像奥古斯丁这样的人写了这样的一本书，宣扬这样的说法。嗨，真的是这样吗？当然，我们知道并不是。今天整个世代。所需要的就是神主权的恩惠啊，所以呃
奥古斯丁跟柏拉修的呃战斗，在他有生之年的时候，呃，当地就呃就天主教区地区性就曾经开过会，定他定柏拉修的罪。在这个之后呢，那么这个 virus 啊没有完全死掉，就变种变成半柏拉修，半柏拉修就承认说人是有罪的，人不是像柏拉修所说没有罪，人是有原罪的，但是呢。人虽然有原罪，可是人的意志呢，人就是自由的。我们可以自由的选择神，以至于得救。所以呢，救恩是神人合作完成的。你看这种论调，不就在今天基督教最盛行的版本，是不是啊？嗯，所以我们发现奥古斯丁跟柏拉修之间的这个这个战斗哈、啊，在整个从他们那时候开打以后，在整个历史上没没有没有停过。呃，半柏拉修虽然是退了一步啊，但是半柏拉修论到意志，他的说法跟柏拉修其实是没有什么两样啊。所以在在中世纪的晚期的时候，在经院哲学里面呢，也就有两派的对立，但主流的思想呢，就是半柏拉修派，那也有这种奥古斯丁恩典的教义在那里。哦，这位是 Hiko Oberman 啊，他的这本书啊，这个人后来到美国来，我在读，我在嗯，我我读博士是九九二年，啊，我读书读了好多年了，我从 M A R 读到博士一共读了十八年，我读的时候，我我的我的女儿是个 baby， 我拿到 P H 的时候，她已经进大学来参加我的毕业典礼。因为我都是 part time 读的， part time 读的，一面木灰一面读的。这 O O O 门这个人呢，嗯，他晚年他他这个最后，其实他他他并并不很老，七十一岁就走了。我想他差不多在六十岁左右的时候到美国来 ，Arizona State University 把他请去做教授。你们想你们想象吗？一个沙漠州，好像乌鲁木齐请他去做教授。乌鲁木齐会有几个文人呢、啊？那个 Arizona 沙漠啊，沙漠怎么会请他？他是呃全世界研究宗教改革的，真的是大师级的人物啊！我那时候非常惊讶，哇，他怎么是 Arizona State University 的？嗯、um, ，Wayne Grudem 也也跑到那里去了，有很多人到了呃人生的后半段呢，就喜欢那个干干燥的气候，就往那儿跑。这个是呃 Oberman 里面所研究的一个人物，叫。呃 j o a c h i n of the Fiol， 这个，嗯、呃，这个人大概是呃十二世纪的哈、啊，法兰西斯会的修士吧。他讲到，呃，人类历史的三个阶段哈、啊，圣父、圣子、圣灵的阶段。而他宣称，现在我们呃人类的历史已经进入到了这个圣灵的阶段，已经进入到所谓的最后一个阶段啊。当然，后面会带出很多很多他们一些看法和教育。那么这个在呃文艺复兴的啊不这在中世纪的晚期的时候呢，那么当时英国 Canterbury 大主教 Thomas Erwardine 他是他他是奥古斯丁派的，那么呃 Walker 说这位
神学家呢，在柏拉修主义的夜间点亮了奥古斯丁主义的亮光，因为他强调神主权的恩惠，强调呃双重预定论等等，好，所以他那个时候冲着柏拉图主义的兴盛啊，他们这边所讲的柏拉图主义就是就是呃半柏拉修派，半柏拉修派，就说彼得啊，就是他们的教、呃、这个第一任教皇，你难道睡睡着了吗？今天教会这种呃光景。你看见了吗？啊，呃，右边这位就是 Gabriel Bill， 这个 Bill 呢是中世纪晚期，抱歉，呃，另外一位呃这个重要的神学家，哦，好像很冷，没事。另外一位这个神学家，呃，欧康，这欧康这个人呃非常著名啊，他呃他把当时的 nominalism 唯名论兴起来啊，在他之前呢，整个哲学界叫做唯实论，我们待会会后面会提到这样的一个区区别，他是唯名论啊，唯名论，这个 Gabriel Bill 是他的一个呃弟子，而且他把这个唯名论呢做了更好的。包装用蒙约论把它包装起来。Bill 呢，在啊、呃，特别是在这个呃德意志啊，就是因为当时的德国呢并没有统一，呃，德国德意志呢可以说是神圣罗马帝国主要的所在地。那时候德国有点类似春秋时代啊，有两百多个大大小小不同的政治区，有的诸侯啊。有的不过一个城市啊，这样。那么这个必有德国人，呃，他他的思想在当时呢，算是一个一个非常流行的啊一个思想，啊，我我把它翻译成为叫新潮流，新潮流，我们待会儿会看到。这个是啊另外一位人物，这个人物后来就是马丁路德的老师，他的真是。没有他的话，没有马丁路德。马丁路德自己也这样说：没有 Stolpitz 的带领，他不可能有日后的啊这种的突破。那么 Stolpitz 他是奥古斯丁修会在德意志境内的监督啊，等于他副监督了，副监督。不，实际上真正的监督，他需要常常在中间巡回。嗯，他强调。道成肉身之耶稣基督带来的怜悯啊，人性的怜悯，还有呢，强调在基督啊、呃，在基督之外呢就没有神的爱啊，神的爱唯独在基督身上，所以他总是把路德的眼睛呢从自己的身上挪移到耶稣的身上，还有他特别讲到神跟人所立的那个盟约呢是单边的。我们刚才讲到这个 Bill， 右边这位 Bill 这个帅哥啊，他的盟约呢是双边的，双边的。现在的 NPP 啊、呃，那个保罗新官呐、啊，这是个异端呢。这保罗新官里面讲到的神人的盟约呢，也是啊双边的，就是说这个约呢是神跟人立的时候，人要你来跟我立约，你要有有要有贡献。对不对？我们约都要贡献的。你来买房子，你不贡献，我干嘛把把房子卖给你？可是神人的立的约不是你做了什么，神给你什么
，而是神说我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁。那么，呃 ，Stopitz 他毕竟是一个奥古斯丁修会的一个一个神学家，他承袭了圣奥古斯丁的啊、呃、主权恩惠的思维。他说，神跟人所立的盟约是单边的。神拣选我们进入这个盟约是没有条件的。这个人过世在1524年啊，那么他比路德大了23岁，大了两差不多两轮。他对路德的帮助很大，不过这位 s t o p i t z 他始终呢没有站到宗教改革这一边。然而他对路德的带领，他从来不认为有任何的错误。他受的压力也是很大。好，有很多人问，那为什么宗教改革会发生呢？啊，那这四十年很重要，它是呃历史进入到现代的一个枢纽。进入到现代不一样啊，进入到现代以后，呃，科学昌明，科技发达，产生了近代的民主政治，而且。资本主义也受到的刺激，开始发达起来。不但发达起来，那么 Max 啊，这个 Max Weber 这个德国的社会学家，他特别啊研究宗教改革跟资本主义有一种脱不开的啊关系啊。这个关系也就是，因为资本主义是很可怕的，对不对？它是它是被人的贪婪催促的啊，驱策的。呃，因为有了宗教改革，这个资本主义能够发挥它良性的一面，而，呃，这个宗教的这种的，呃，这种的精神呢，让资本主义能够给社会带来它好的一面。那这一些呢，都跟宗教改革发生关联。所以呢，宗改之后呢，整个中世纪就进入到了所谓的现代。那宗教改革发生的原因呢？呃，这有有很多的学者，我想你今天可以看到有很多人都在讨论。我一个月前在台台北有一个弟兄还请我吃饭，他是一个律师，他他在每天都看那个英国《经济学人》的那个报纸，这种报纸里面都有很好的 editorial， 里面有一篇就讲到宗教改革发生，他。给我看，我就跟他说，这些有些东西讲的不是没有道理啊，但是宗教改革最最重要的原因呢、啊，最最重要原因呢、啊，就是神的儿女良心面对神，神的儿女良心面对神。呃，这些 PowerPoint 哈、啊，你们通通都可以拿，你们就像跟那个跟那个同工们去要啊，你不用你也不用照，你可以用。这个大概这个 PowerPoint 大概有一一一百一百五十几篇，啊，礼拜天礼拜天还有一个 PowerPoint， 还有啊六十几篇。我们这个讲课的讲义呢，你你们有没有送出去啊？送出去哈，你们可以在手机上 download， 都可以看，通通都通通都自由自由的，呃，多多读多多宣扬哈，呃，本人的讲义向来是送给诸位的，就怕大家不读。OK， 好
所以我们看到宗教改革算你可以有很多用经济来诠释用很多的那种旁边的原因来诠释为什么宗教改革在这个时候发生了你可以诠释可是诠释来诠释去我告诉你最基本的原因就是人的良心面对神他看到了新约的福音之光而说他要起来跟随神我这几天我在读我三十年前买了一本书这本书呢一百多页专门研究嗯一五二一年沃尔姆斯国会的时候来就是与会的这些诸侯诸侯当然诸侯都是像那个春秋战国春秋五霸啦战国七雄这叫做这个大诸侯还很多的free city还很多cities 这city中间呢 还有很多叫free cities 这free cities呢 它是不归任何诸侯管他们是直属神圣罗马帝国的皇帝这个city有80个有80个 这80个city里面呢 有差不多50个 他们是在宗教改革之后不久呢陆陆续续他们都站边了就站到宗教改革这边而且他们站过来的原因呢或许是贵族发动的或许是那些每个城市的那些工匠那些技师啊那些介乎蓝领跟白领之间的人他们发动了他们看到了福音他们要福音走上了这条路所以差不多的学者特别是差不多的学者总是要用别的原因来诠释宗教改革的爆发然而宗教改革我们如果看到它本身的data的话 不能够不承认，虽然有罗马天主教的打压，虽然有查理五世的反对，可是呢，神除了神，神的帮助，还有这群人，这些他们受了神的激励之后，他们靠着主的恩典，继续的走下去，在万般的艰难中间，走出一条
他们彼此就有不同的看法。Church 是一个著名的社会，呃，社会学者，他认为宗教改革是一个呃反动，呃反动运动，因为文艺复兴向前走，下一波呢就是呃这个开明运动 （Enlightenment）， 中间杀出了一个宗教改革，宗教改革搞得更像像那个文艺复兴时代一样，啊，弄得非常的。非常的宗教气息啊，等等，所以他认为宗教改革跟文艺复兴是背道而驰。但是有另外一个啊学者，他他的看法则反思，我认为他的看法是对的啊。宗改跟文艺复兴，我们看英文，宗教改革就是 Reformation， 我们中文翻译加上了一个宗教，所以你看到有些传道人说，哎呀，这不是宗教改革啦。呃，这这也不是革命啊，这就是一个，他们反正就是用英文这个字眼去做一些诠释。我告诉你，就是宗教改革，不要用，不要再用别的名词来翻译啊。呀，那么，而且这个改革它的本身呢是 really is very religious 啊。同样的 ，Renaissance，Renaissance Renaissance 这个意思意思什么意思？就是复苏嘛。那为什么在讲复苏的时候，我们加了一个字眼叫做？文艺呢？那么在阿尔卑斯山以南，特别是意大利，意大利的啊、呃、这个 Renaissance 有没有宗教改革？有啊，有啊。萨夫纳罗拉，他是呃 ，Firenze 啊啊 Firenze，Firenze 就是我们今天都翻译成为啊、呃、佛罗伦萨啊。徐世摩把它翻译成为叫翡冷翠。翡冷翠翻译是是最符合意大利发音的，翻译的漂亮，翡冷翠好漂亮。嗯，他是那个那个那个市的市长，他改革这个这个城市啊，用什么用用用呃用福音用讲道，改革到整个地步，整个整个城市产生了大复兴啊。后来呢，当然教皇不容，那些财团也不容。最后呢，市民也背叛了他，不，我我相信一定一部分人起哄背叛他，把他送上了烽火柱，就结束了这发生在意大利的宗教改革。那么阿尔卑山北，他们的呃，他们的这个所谓的啊 reformation， 没有？难道没有文艺部分？有啊，有很多艺术家，有很多的绘画，很多的做文艺的。像歌德不是做做诗歌吗？也有，阿尔卑山以北，它最主要的现象是宗教现象；而在阿尔卑山以南，最主要现象是文艺文艺复兴的现象。所以这样的这样写，这样呃用这样的个翻译，我们中文这样翻译是翻译的很好。文艺复兴、宗教改革，但是你你把这两个东西呢，不要把它完全的一刀切豆腐，它两个是揉在一块揉在一块北边比较多宗教，南边比较多文艺，但两边都有宗教或文艺啊。所以这个运动呢，它是一个 train， 它是个双胞胎运动，它是一种文化的再生运动。而这文化再生运动呢，它有个很强大力量 ，art of fontes， 要回到本源。那么如果是就文艺来说呢，他们追求拉丁和希腊。古代的文艺，或许是文学
或许是雕刻、绘画。那么就宗教来说，他就回到希伯来文的经典，回到希腊文的经典。OK， 所以呃，这个而且这个运动呢，是是在教会。被掳到阿宾诺那七十年，那七十年整个天主教一蹶不振的时候，这些呃天主教压力突然之间松掉的时候呢，就爆就开始产生了像这样的一个一个文化再生运动。但文化再生运动里面呢，特别呃在阿尔卑山以北呢，就爆发了宗教改革运动。它的确是现代文化的摇篮。那么对路德来说，宗教改革呢，它是要改革我们威腾堡大学的经验哲学。这个经验哲学神是只是不对的，他要去改革，他要用奥古斯丁的恩典教义去改革在经验哲学里面的半柏拉修的那些的那些思维。我不刚不讲了吗？延长赛啊，一千年前的赛，继续在在打。对加入人来说呢，呃，我们没有没有搞分离啊，我们就在我们是要把教会带回到新约的原本的福音里面啊。乌纳桑塔就说，所以你知道吗？呃，有的人呃起来指控这个宗教改革，哦，这不是天主教，基督徒本身也有啊，基督教里面就有，有还有传道人啊。我我听到一个人简直是莫名其妙，那个教会还请他，呃，来讲什么呢？讲宗教改革五百周年纪念，三小时的讲演，里面他至少讲了三次，宗教改革是毁灭性的，毁灭什么呢？合一没有了。我觉得这个人呐、啊，简直是头脑有问题，我不知道他的神学是怎么读。他在我们更正教里面，我们抗议中里面。但它里面的思维呢是非常非常的啊梵蒂冈式的。好，我们退一万一万步说，一五一七年之前没有所谓的呃我们这个所谓的福音运动之前呢、啊，天下也不是只有一个梵蒂冈了，对不对？那个时候有有希腊东正教，希腊东正教从君士坦丁堡为中心，呃向北边一直走到斯拉夫民族，还有呢，还有在黑海北边。呃，那些亚美尼亚地区那边，他们也也是有一呃有他们的一些啊、呃、教会啊。此外呢，在这个中亚的草原还有涅斯托流，涅涅斯托流，呃，这个涅斯托流派后来就传到中国叫景教，这个派别他们在叙利亚也也有他们的教团。此外呢，在埃及 Coptic Church， 克呃 Coptic。这个埃及教会是非常的古老啊，它的古老不会亚语梵蒂冈呐，你凭什么梵蒂冈说，我这呃只死一家别无分店呢？因为呃梵蒂冈宣称耶稣把天国的钥匙交给彼得，他就抓住了马太福音十六章十六节的这句话：“你是彼得，我要把教会建造在这磐石上。”那当主耶稣把天国的钥匙交给，就是照着他们的权势交给彼得，所以呢，全世界的教会都必须在梵蒂冈的交通里面才算教会，否则不算。对加尔文来说
当我们回到我们回到新约的理想，这就是这才叫做合一。合一是根据新约的启示啊。所以那个那个传道人讲那些话，我我我从小跟他吃过一次饭，我下次碰到他，我一定要劝他。他不肯要不肯悔改的话，我是必须啊 ，be honest， 到天主教去，不要在我们这边待了，到天主教去。我讲的还讲了好多别的了，也反对圣经无误，反对阴性称义，通通反对，不知道怎么回事。那慈病理呢？慈病理的观念，他是比较受到了 Erasmus 的影响，对他来说，这个恢复呢是教会和社区，它是一个共同体，它是一个共同体，他没有把教会跟社区拉开的，他认为就是结合在一起。换句话说，他所追求的是一个神智的国度和这样的一个呃恢复啊。好，我们来看一下这个这个改革，呃，怎么有中改哈、啊？我们刚讲过说，从大历史的角度来看呢，它是一个必然啊，它是一个呃，圣奥古斯丁恩典教义啊，在五世纪初就提出来了。可是他的恩典教义呢，在整个天主教里面始终是被压抑的。天主教对奥古斯丁是非常推崇的。奥古斯丁他有三方面的呃著作，早年的著作是呃反摩尼教，反摩尼教。那中期的时候呢，是反多纳派，多纳派是当时跟。梵蒂冈分庭抗礼的另外一个呃教会团体，打对台到什么地步呢？有麦当劳就有 Burger King， 到这个地步，几乎有有呃有罗马天主教设立教会的地区，就有多纳派的人设立他们的教会。呃，当奥古斯丁被主兴起以后呢，他。面对这样的现象，他提出了非常多的批判。换句话说，呃 ，Augustine 他是他是对罗马中心的。那对罗马来说，他当然是捧捧你了。你你遵从我，我当然就我当然就捧你了，对不对？维稳嘛，是不是？好，所以所以这个，但是奥古斯丁晚年的这个恩典的教义呢，却在台面上来说。他们认为奥古斯丁是对，开了大会的时候都说你对。大会一开完以后呢，那个，呃，这种这种，半柏拉就派的说法呢，又从台面下拿到台面上来。开会时候摆到台面下，开完会又拿到台面上来。那你怎么办呢？所以，呃，其实他在整个教会历史上就几乎像是主流啊。到了。十六世纪的时候，不过是一个叫做拼生死啊？为什么？因为那时候，呃，整个，呃，半柏拉鸠啊，他越来越旺，特别经过经过，啊，那个呃 ，Gabriel b i l l 的推崇啊，在当时的，呃，当时的教会界、当时的大学、修道院里面、经院哲学里面，他几乎是一个主流思维。主流思想 ，Donatist， 嗯，在哪里哈？
受迫的时候有很多的弟兄姐妹乃至于你再怎么说不可以在教会再担任职务多多纳派在当时的声势也是蛮盛的所以这个这样的一个作品呢这样的一个思维但是神就兴起了这些改教家们不只是路德一些其他的运动的领袖
那么他们都把恩惠主权的这个思想表达出变成一个教会的福音运动大概在历史上复兴的时候不一定有教义的改革但是有教义改革的话通常来说真正教义改革的话一定会带来属灵的复兴特别是当恩典的教义再一次恢复的时候会带来属灵的复兴我们来稍微看一下几个观念一个是文艺复兴文艺复兴我们刚讲过是一四一五年晚前推七十年就在这段时间大约就是十四世纪当教会衰微特别
不经过这解说还看不太懂佩托拉克他的文艺复兴时代的文学当然还有很多别的文学有一个一大部分的诗歌他是受到了他对诺维斯的爱心所驱策那么他用 这个, 古代的古代的这个啊，pure 金庸也是被一个他所爱的女人驱策的你们知道吗这个人不是他妻子所以你发觉他爱情力量实在是很大我们必须承认好这个就是文艺复兴的精神阿尔芬泰斯真正的阿尔芬泰斯必须是回到神
，他拿到古代的这个希腊文的版本整理整理。他呢当时拿的版本倒还并不多，可能只有五到六种的希腊文的古代的 manuscript， 然后整合整合出版呢，他认为，呃，新约是长得这个样子，这样。当然，他的这个新约的，在我们呃今天来看的话，会觉得不完全。可是，在那个年那个年代的话。希腊文的懂希腊文人不多，懂希腊文、懂新约希腊文又不多。懂新约希腊文，你手上有呃新约的那个稿子 （manuscript） 文稿，更不多，对不对？他他是一个他是一个人文主义者，他手上有大概六件七件吧，那么他就把它整合出了一个他认为。最好的，他这个还还有个笑话，中间有一段呢，他的新约圣经没有，他就根据五加大一本拉丁文一本翻译回来，翻译成为希腊文，这个出现在约翰一书第五章的五六七节那边，做见证的有三，圣灵学水嘛，那你看那个 King James 就是根根据这个经文，做做见证的在天上有三。圣父、圣子、圣灵，在地上呢有有三，圣灵、血和水。就在天上有圣父、圣子、圣灵，这个经文还还被列列为啊、呃、证明三位一体教义的一个重要经文。但这个经文呢，翻遍古代可靠的希腊文的那个经文呢，没有一处有。五加大就是拉丁文一本有，然后。Erasmus 的希腊文圣经有，为什么有？他他从古加他翻译翻译回希腊文，所以这个就是他不地道的地方了。他当时为什么这样做呢？或许因为这这个这个经文涉及到三位一体，知识体大啊！你把你三位一体的经文你都让它消失的话，那还得了？他那时候想在我现在手上这这几个经卷呢、啊，呃，这一段经文掉了，说我把它补回去呵呵。那问题是根本就没有这段经文。这段经文当初，嗯，当初翻译这个呃 Vulgate 这个 Jerome 啊耶罗米啊，可能是神来之笔加上去，这道理也没有错。但是问题是，经卷上有没有呢？就我们今天所看到的古代的经卷，没有，没有啊。好，还另外一个意涵就是，呃，这个人文主义啊，人文主义，任何一个时代、任何一个国家、任何一个呃文化，只要这个地区有文化的话，它就会有人文主义。我们中国有中国的人文主义，对不对？像道家啦、儒家啦，或者是呃诸子百家，就是中中国在先秦的时候，人文主义运动是非常非常的活泼的。到了秦朝兴起以后，慢慢慢慢的就，呃，会啊有些压抑啊。那么到了汉武帝的时代，独尊儒术，罢黜百家，所以你看，发觉诸子百家慢慢慢慢就呃消解下来。我我在台湾啊，从初一读到高中六年的中学教育，就没有读过一篇老子呃庄子在我的中国文课本里面没有，你们有吗？你们大陆课本有吗？啊，有老老子、庄子的文章。哦，不错啊，我们一篇都没有。你就知道国民党多压多压霸。为什么呢？为什么？
强调儒家，儒家忠君，忠君爱国嘛，对不对？入世积极嘛，忠君爱国，所以要教育他的百姓就这么样，就读你就给我读这些东西。台湾的那个国文课本呢、啊，光那个祭文就有三篇，祭文。呃，蒋介石写了一篇记他母亲的一篇文章，我记得还篇文字莫名其妙。清代的文学家袁枚，袁枚是个大文学家，他什么文章不好选，选他记妹文。他妹妹死了，他妹妹死了，他写了一篇记妹文，一百到国文课本里面叫我们去读，我觉得是有点莫名其妙。呃，当然，这个我们人就呃感谢神的是怎么说呢？呃，这个老庄思想啊，他你虽然你不选老子、庄子，但是他的思想呢是渗透在中国每一个文人的骨头里面啊。比如说范仲淹的《岳阳岳阳楼记》，它里面就有很强烈的老庄。我们读那时候读这个选诗词里面选到最有名首，你选词不会 skip 这一首词，明月几时有？八九问问青天啊，其实这个词的里面呢，都是有很强烈的老老庄思想。好，这些都是人文主义。那我们这里所说的人文主义是文艺复兴时代的人文主义。那么这个人文主义是受了阿德丰泰斯回归本源影响的人文主义。这个版本人文主义，它的它的力道就大。当然，这个在意大利呢。这个人文主义者，他会表表达在他的文学啊各方面，啊、呃，当时有各方面的这个这个思维的里面。那么在呃，在这个德意志境内呢，他的人文主义呢，就是一种一种呃福音式的宗教性的人文主义。所以人文主义它本身呢，乃是一个，乃是一个，它提倡什么？它是第一个。寻找我们文化里面要表达的是什么？我们身为中国人，中国文化表达的究竟是什么？哇，这个不久前，我们这个习主席讲的这篇东西里面很有料啊。你如果读过三民主义的话，你会发觉哦，这个人好像读过三民主义，读过三民主义。那我没有读过马列主义，我不知道他他这个。当然，你们会觉得他这个马马列的东西一定是很多了。但是我们读过三民主义的人呢，会发觉，哎，有好多东西是三民主义里面的东西，对吧？我我但我也不觉得说习主席是刻意的要去看了三民主义来表达这一篇，我想不是哈。所以里面有一些东西，因为一个人他讲，他说我们中国人的精神是什么？我要表达的东西是什么？他要。他要用一些把它表达出来，你你不表达，别人不知道嘛，对不对？我们都是中国人，什么东西最重要呢？当今呃，当今中国的政治文化，什么东西最最重要呢？是不是啊？你们你们听了，你们看了没有？习主席的三小时讲话，你们看了没有？你们没有看啊？我这么不爱国啊？我我是台湾人，我都看了、啊，我没有全部看完，我看的。不少处，然后读读那些东西。他那个镜头上，他没有喝一一口水，他三小时没有喝一口水，可能有喝，但是那个 camera 没有把他啊照出来。所以我现在讲到别人说詹姆斯，你三小时不可以喝一一,一口水，这个太太残忍。所以你看到人文主义，他第一个追求的是。我把我们这文化的底蕴把它表达出来
。不但如此，我表达的时候要觉得什么？要流畅。我表达出来，我们习主席如果改变的话，他能不够流，不够流畅。要叫他女儿帮他设计一些动画比较好。你你你记得吗？那个女儿，他女儿会会搞那个动画，搞一些动画比较比较有趣的哈。这是一种你怎么样去表达？现在的现在的小孩很很喜欢用那些哭手。来表达东西，那是一种方法。那文艺复兴时代，他们很强调文化的，不但是表达，要把它流畅的语表达 （fluency）， 表达的很流畅啊。就我们我们基督徒要传福音，那怎么样传福音传到让别人能够听进去呢？这就是一个像一个做妈妈。我的儿子小的时候，这个不肯，就是不肯吃。就是吃东西啊，不肯好好吃，那母亲怎么办呢？就做饺子，一口吃下去，菜也进去了，肉也进去了，啊，他又想个办法，把这个东西送到他里面去。我想这个，呃，人文主义者他所关切的，我如何把我们这个文化的那个默动流畅的表达出来，让别人听了以后能明白，能够接受啊，这叫做。这叫做人文主义，所以人文主义它，呃，它虽然说是个方法论，我觉得是比方法论还要呃多一点。它关切到道德、哲学、政治，在乎理念的获取和表达，理念的呃获取和表达。嗯、那么呃，改教家里面呢，路德呢，路德他是一个人文主义者。他是属于北欧的人文主义者，说北欧人文主义者他嗯，他比较在宗教上来表达，他反对啊反对教皇，啊你不要忘掉这些呃人文主义者都是啊唯命论，唯命论就是有天生的个人主义，呃走上个人主义以后呢，他对这种专制的东西就会啊反对。慈运理呢，他的人文主义是受到了维也纳跟巴塞尔。呃，他的那种形态就跟 Erasmus 的非常的类似啊，有点类似道德重整运重整运动，所以他的人文主义神学的底蕴不深，而道德的层面比较多。他个人感受到奥古斯丁恩典的教育是到了1520年以后，他1506年就开始做做传道人，很后面他才开始进入加尔文呢。他的人文主义者是呃法国形态，早年呢，他的确是呃受传道人的训练，也是非常的艰苦，那都是呃拉丁文的训练。那么那是巴黎大学，后来他他到了，嗯、呃，奥尔良跟布日，呃，奥尔良大学根本就是一个研究法律的啊大学。这个法律呢，不是我们今天这个意思的法律，这个法律是在一个基督。天主教世界的法律，所以这些法律本身呢，跟教会法都有关系的。OK， 所以他在这这样的一个圈子里面呢，呃，去当然他的因为研究法律，所以他很受到呃阿德丰泰斯和受到古拉丁的 Cicero，Cicero Cicero 就是呃古代拉丁一个大作家的一个影响，表现在他。基督教要以这本书的铺排的上面。好，我们刚看过了人文主义，看过了文艺复兴啊
。那还有一个字眼，我们需要明白一下，就是经验哲学。这经验哲学在词韵里跟加尔文斯坦你可以不需要懂，为什么影响他们几乎是很小，但是在路德的身上影响是非常非常的深什么叫做经验哲学？它是一个中世纪的呃运动啊，大概是在呃十三世纪开始。因为呢，那个时候文艺复兴时代已经开始了，呃，发现了很多亚里斯多德的作品，用亚里斯多德的理性主义来诠释基督教的神学，用理性来为宗教辩护，而且用非常系统的方式把它表现出来。啊，这个是说今天的系统哲学其实都多少受到了受到了这个亚里斯多德式的。理性主义的铺排，那么这个运动呢，呃，从巴黎大学出来以后，然后就呃宣泄在欧洲所有的大学。大学那个时候都是受到了受到各个不同的啊、呃、修道会啊，就是天主教修道会的影响。那么这个经验哲学也表达在修道院的里面。当时两位主要的大师啊，一个而且都是唯实论。都是唯实论，一个是多马啊，左边的这位，另外一个是右边这位，这位是啊 ，Scotus 啊，这个天主教翻译成为董思高啊，董思高，这是我们今天方天把它翻译苏格图有不同的翻译，呃 ，John Dance 他名字 ，Scotus 他地名，他是苏格兰人，苏格兰的 John Dance， 那么在这个老外他常常喜欢用地名，地名用地名来称呼人。说这个人叫 Scotus， 那么 Aquinas 呢也是也也是地名 ，Saint Thomas of Aquinas， 他用 Aquinas 亚奎纳啊就讲讲他亚亚奎亚奎纳是地名啊，有时候叫圣多嘛，都指指同一个人。那这两个人都是在啊，在这个呃文艺复兴时代，文艺复兴时代，这个显示啊，这个在中世纪的晚期的时候。圣多马神学在整个天主教里面，直到今天仍旧是啊，今天多马圣多马神学仍仍旧是天主教神学的呃最高诠释者。然后这些是所有教会内的教皇也好啊，神学家也好，都都在他的他所研究出来神学的诠释之下，他们就是刚。所以这是圣多马神学的胜利啊。呃，两种呃，这个经验哲学，一个是唯实论，一个是唯名论。唯实论呢是说共相是存在的，每一个特例呢都是它的表明。比如说人是共相，有苏格拉底，有柏拉图，有亚里士多德，这些都是特例。特例，呃，天下芸芸众生六十多亿，每一个人不一样。但是人有一个共相，有一个概念，人是存在的。对唯识论来说，共相是存在的。那么对唯名论来说呢？我只承认六十亿每一个个人的存在，至于那个共相人，他认为是不存在的。这个差别就是这样。当然，在啊、呃、三位一体论之上的话，那唯唯名论就是异端了。所以在当时呢。呃，这些这个像像这个英国的安瑟伦啊，中世纪的非常重要的神学家，他就批判着唯名论呢、啊。
根本就是异端。为什么呢？按照唯命论的话，那到底几位神呢、啊？圣父、圣子、圣灵是神，那有没有神这个共相呢？按照唯命论说是没有的。No， 当然有啊，三一嘛，三一嘛，对不对？啊，所以这个。三一论之外，在在在当时哲学的呃呃发展来说呢，那么唯实论，因为唯命论呢会刺激个人主义的灼心，唯命唯实论呢就变成共相。我记得我这次在 Atlanta 讲到住在一个弟兄家，他说在他们小小的时候读书的时候啊，穿衣服啊只能有灰的蓝的，颜。颜色衣服不敢穿，穿出去的话那就被批斗，连绿色都不敢，是这样吗？是是到这样的一个地步嘛，就是呃文革时代，那整个社会看去就是好像每一个人都长一样，所以你发觉在这样的一个社会里面呢、啊，个人主义怎样是被压抑的，对不对？被压抑的，他他寻求共相，我们这个团体。我们共同追求的是什么？就这个啦，我们就为他而活，为他而生，大家发挥什么什么精神，这样。那么唯命论呢，就就不一样。唯，所以这西方的个人主义兴起跟唯命论的兴起很有关系。嗯，唯命论呢，他是认为只有个体是存在的，那个名呢，那个共相呢是不存在的。这个是一个啊，就是从 Google 上啊拿下来。所以这是呃，唯命论对对这个呃呃当时这个当时哲学的批判啊，那么嗯，在宗教改革的时候呢，唯实论已经没落了，着心起来的是唯命论。唯命论那时候又分两派，一派呢叫做呃 via moderna， 就翻译成为新现代路。有人翻译为新路派，就是一个新潮流；还有一个 Scola Augustin Augustiana Moderna， 就是现代的奥古斯丁学派。就 VM VMSN 啊，那这两派其实我刚刚讲过，就是奥古斯丁跟柏拉半柏拉旧派的延长赛。他们他们的整个呃焦点呢，还是在哦他们的神学是针锋啊相对的，对于。呃，救恩的诠释，当然呢，一个呃，一个是主张，嗯、呃，神人合作，一个是主张神力、神恩独立完成说不一样啊。他们都排斥共相，但是之外呢，他们就没有共识，针锋相针锋相对的啊。嗯、呃，很自然的，这个新潮流派呢的当时的代表者就是 o c 欧 n 跟啊 Bill。他们对人的能力是高度的乐观，高度乐观。人可以做出任何与神建立关系必须的事，因为，嗯，他虽然半柏拉旧派相信人是有罪，但是最没有严重到一个我们没有办法起来。做出与神建立关系的必须之事，我们还是可以做的，我们的能能力还在我们里面的
当然，他是讲说，呃，没有神的恩典，我们也是可以做的。那另外这一派呢，他们相反的，悲观。如果没有神的恩典的话，人类全然不能进入一个这样的关系啊，这是。所以，呃，这个我们讲的就是在这样的一个呃背景之下呢，奥古斯丁在这个中间呢，当然他也在这两个论中间徘徊。他开头呢，他一直到1506年以后，就是遇到了他1505年进入到修道院， 1 5 0 6年一年之后，他才有机会碰到他的副监督啊 ，Stopis，Stopis 就介绍他去看奥古斯丁的恩典教育，他才开始有了这样的一个思维啊。等这个思维进来以后，在里面就开始挣扎，这个挣扎一直挣扎到1518，1519 年的1月份。的冬天，他才冲破了，他肯定了是恩典，恩典胜利啊！好，这个是两位改教的成型，一个是啊十四世纪的下半叶啊，魏克里夫英国人，他他的思想呢就影响到了在捷克斯捷克斯拉夫的胡斯啊波西米亚的领袖胡斯布拉格大学的校长，呃、胡斯他们两个都是神学家。但是没有像路德这么样的创意，呃，他们两个也没有说要挣脱天主教，只是看不惯的东西，他们就去改革，但是已经改革到罗马受不了了，因此呢，呃，胡斯受到严重的压抑，他倒是这个没有他他并没有殉道，但是胡斯就不然了，胡斯就啊殉道。这是在康斯坦大会，胡适受审的情形。好，我们现在我看，现在二十分钟时间，看讲到哪里啊？明天就接的。今天准备准备要准备要讲到1517年之前。那路德是在1483年出生的。这个是今年那个呃三四三月底四月初。呃，台湾一个旅那个旅行社专门做宗教改革之旅的哈，带我们去玩啊。我准备写一个档案，其实真的要玩呢、啊，呃，不需要这么久，四天那就够了，三夜四天就够了。呃，当然自己开车了。我们这个 trip 玩玩这么一个绕这么一圈，一个人两两千两百八十美金，所以我们夫妇就他们花掉，还不算机票啊。还不算机票，花了不少钱。那么我觉得一千块就够了，两两个人花就 two thousand dollars， 不算贵，可以可以玩可以玩到非常省。那我是非常鼓励弟兄姐妹基督徒啊去走走这么一圈。当你读过宗教改革的一些历史，你再去实地去走的时候，你的感受会非常非常不一样。一般的走法不一定要从 Frankfurt 进去了，呃。伯利可以不用去，这个 Dresden， 还有布拉格，这这呃这几个城市跟宗教改革都没有关系，都可以把它 delete 掉。我旅行社为什么排呢？因为 Dresden 是文艺复兴的一个古都啊，布拉格也是啊，这两个都是文艺复兴时代重要的古都。当然是有东西看了，可是跟宗教改革没有必然关系。
那如果要去玩的话可以把这个这下面这部分砍掉把瑞斯部分砍掉就是一路的观看路德的话在呃斯特拉斯伯格斯特拉斯伯格跟路德没有直接的关系路德没有没有去过路德所以路德最远的呢
他老爸就搬走，搬到 Mansfield 去，因为去搞找更好的工作，所以他的童年主要在 Mansfield 度过。那么，可是到了晚年的时候，他来到这个城镇，帮他的妹妹的家呢，来好像来调停，做政做一些调停。冬天呐、啊，冷啊，他就死在这里，他就死在他出生的这个城市，有这么巧生与死，死与死。不灵光了，哎，你帮我按一下，下一片，好，这是他的爸爸妈妈，爸爸，他父父亲本来是个农夫，父亲呃蛮有出息的，后来就跑去 Mansfield 去做，呃去做铜矿生意啊，这是路德出生的，呃左边是大概是啊十八世纪有人画，当时应该是这样，因为那个那个建筑都不在，不要忘掉。呃，在1618到1648德国曾经经过30年战争，那是非常惨烈的，整个德国成为一片焦土。OK， 呃，我相信他的房子那时候都摧毁掉了。后来是当事人去根据啊，应该这个样子，所以后来右边呢，这个是呃后来盖啊，按照那个样子。所以这边有一个路德的博物馆，蛮好的啊，呃，告诉你路德出生时候他的房子长那个什么样子等等。埃斯雷本啊，广场上有一个路德的雕像，这个雕像栩栩如生啊。路德这时候算是一个青，还算是中青年的样子。左手抱着圣经啊，右手呢抓着什么呢？右手抓着1520年6月教皇所发出的开除、开除，把他从教会开除的谕令。哦，这个谕令是。啊、呃，这谕令既然开了以后呢，那么他就等于是从生命车上把它处理了，这是天主教的看法是这样。这是那个铜像上面的四幅雕画，啊，细节我就不说了。嗯，半岁之后他们搬到 Mansfield， 活到他到十三岁，这边是他算是呃童年过得最久的地方。他从这边开始启蒙学拉丁文，小孩学拉丁文都是非常辛苦。路德晚年说，整个中学、小学到进大学之前的拉丁文学习 ，just like hell， 呵呵像地狱一样啊！那是都是要把它拉丁文那个变化，真是很难记啊，都从小背啊记啊。这是我们旅游团没有去啊 m o n t f e l l 啊，这是 m o n t f e l l 有一个纪念碑，路德的全员。OK， 呃，路德十三岁的时候呢。呃，到 Mashburg， 这 Mashburg 在宗教改革的时候是第一，算是前面几座跳到中改的一个城市，因为他到 Mashburg 去讲道，把这个城市就啊、呃、翻转过来，站到宗教改革这一边。那这个城市是查理曼大帝在800年的时候， 8 0 5年的时候建立的。那神圣罗马帝国的创始者，神圣罗马帝国是从96年开， 9 6 0到1808。那么，呃，创世者欧托一世就死了以后，就葬在这个啊大教堂里面。这是正这个大教堂外面，呃，这个呃路德的纪念纪念碑。这个城市是呃是宗教宗改城市，宗教改革成功的城市。呃，十五到十八岁有三年之久呢，他到埃森纳这个城市呢，呃，去
有有个有一个学校啊，叫 Saint George， 学拉丁文，还是学拉丁文。这个镇上有一个呃，呃，肖肖比夫人对他非常好，这个人很近钱，呃，他很有钱，就住在他家，那么给他小孩做 tutor 啊，补习功课。他在这里，他也他也受到他的肖比夫人是非常的感激，因为他说这个人好像我的第二个母亲一样。得到非常多的呃关爱啊，这个当时这个叫 Luther's House 啊，就是 Shabby 的家，今天都还在啊，就是个纪念馆。那么呃，这个这个城市的周边一个山顶上有一个堡，这个堡就是呃 Waterberg。后来路德在1521年沃尔姆斯会议出来以后，选侯派人把他掳掠了，送到这堡上，让他藏了有差不多八九个月之久。他在那边翻译德文新约啊，呃，这个城市还有出现一个非常著名人物，就是巴哈。如果喜欢古典音乐的话，巴哈，埃森纳哈，埃森纳。呃，我们这次去的时候，埃森纳哈当他没进去，我们直接到这个古堡上，到这个地方去。实际上，我等我自己研究很多以后，我发觉镇上应该去，既然来了就要去参观巴哈，一定有巴哈纪念馆，肯定有。那。不懂古典乐，去风雅一下也是不错。像我，我古典乐有听，那我也并不疯狂。我那时玩，我经过经过这个呃萨尔斯堡，这是呃莫扎尔的故乡啊，整个 city 就卖一个东西，就是莫扎尔，莫扎尔特的什么巧克力，莫扎尔的衣服 ，everything 莫扎尔啊。当然音乐会也有，还有莫扎尔其实他。呃，出名说他最多生活的城市是在维也纳，啊，到维也纳去听了一场莫扎尔的音乐会。我这辈子还没听过这样的莫扎尔音乐，没听过，就在维也纳听的，附庸风雅一下啊、呃。他到了这个，嗯、呃，一五一一五零一年，十八岁，四年时间在这边读完学士跟硕士，都是文学，读呃文学。这个 Airfoot 也是个非常漂亮的城市，啊，夜景，这就是个这个大教堂。这个大教堂应该是1507年他在这里案例成为神父所所在的这个啊教堂，啊，这个是呃古代的刻画，从前被称为小罗马，因为他的教堂非常的多。Airfoot 大学1379年成立，它是德意志境内第一所大学。你今天上网路看，他会告诉你，第一所大学是1386年海德堡大学，错，最早的是 Airfoot。那为什么，呃，这个第一名被海德堡拿去了？因为 Airfoot 大学中间断了80年，到战后又重新恢复，因为这样的缘故，或许把它拿掉。但事实上，它正是德意志最古老大学，而且它曾经孕育了一个著名的一个。毕业生就是马丁路德啊，这个城市非常以马丁路德为好的。那么当时的大学分成啊四个系：文艺、法律、医学、神学。那他读的是文文艺啊文艺。那文艺课程你要主要修什么？主要是修拉丁文文法。你说你在进大学之前，你拉丁文的那些。呃，该背的东西都背得滚瓜烂熟了。现在开始讲进一步的，讲文法，讲修辞，讲辩证，干嘛？为了辩论用，辩论。
所以这边啊读出来的人，如果是啊进入到呃法律去辩要需要辩论，你到了神学部分也需要辩论，你到文艺部分你可能也需要辩论。这辩论在他们整个训练过程是一个非常非常重要的啊过程啊。那他们也他这也读到一些音乐啊，所以他的音乐音乐天分是不错的。啊，这幅图很有意思啊，这幅图是嗯也是。那个时代啊 ，Raphael 拉斐尔画了一幅雅典学校，古代的雅典学校。这学校是柏拉图开的。柏拉图他有个弟子叫做亚里士多德，他们两个还有很多旁边很多学生。这两个他的高徒亚里士多德，是多德。哦，那你们看一下细点，细点。你看这两个人，一个是手指怎么样？天，一个呢指向地。这两个呃方向不一样，这个代表整个西方文化的两大人物，一个叫你追求天，一个叫你追求城市的东西。那西方文化就在这两个思思维中间摆荡，一个呢呃追求理性，一个追求我不敢说叫什么性呢，这个叫做不是感性，一种宗教。宗教用直觉，宗教的直觉啊 ，Plato 是非常非常的宗教直觉，所以这么两个人呢，比比呃对啊，这个啊相对啊，事实上整个基督教在宗教改革之前呢，就是被这两个人定义啊，古代的基督教，特别是希腊东正教，从亚历山泰的神学啊，嗯，亚历山泰神学 Origen 俄利根之前呢、啊。我们就发现发现了什么？柏拉图的哲学思想已经侵入到当时的犹太人的神学，侵入到当时的基督教的神学里面。因此呢，亚历山泰的神学他非常的倾向于修道主义、禁欲主义。他的修道和禁欲，甚至到沙漠去修什么东西，就追求什么？追呃，追求天。追求上面，你还记得这份图吗？他他是追求这个这个东西。那么或者说，神是创造主，他不怎么在乎，他在乎的是什么？他所在乎的是，呃，我们像比如说，呃，圣奥古斯丁，奥古斯丁得救以后，他最关切的，我要如何能见到神的面？因为柏拉图，新柏拉图派，他甚至说人可以见得到神的面。他们能够经历到人见到什么？这是外邦人都讲这句话。就那么，奥古斯丁得救以后，就非常追求这个，一直到他好好读圣经几年后，他发觉是不可能的，不可能的。像《哥林多前书》十三章，对不对？我们如今对着镜子观看模糊不清，到那日就要面对面。他知道那是在将来。今天呢？今天是。凭信心，将来是凭眼见，眼见是面对面。那是柏拉图主义会在这样的经文里面给你推波助澜，把整个基督教就定义在压缩在这样的一个空间的里面我们今天说 already not yet， 那个时候没有没有这样新约的思想，他们就就追求周末的事情。这是啊，所以这个柏拉图会倾向于什么 ？Mystic 
呃，基督教里面的奥秘派其实本身的神学是不健全的。那么被奥秘派所定义的基督教呢，结果怎么样呢？结果到了他的对手兴起的时候， 6 3 2年，当穆罕默德一兴起的时候，可以在短短的三四十年，整个基督教摧枯拉摧枯拉朽，就打败了。呃，在七世纪的时候，你拿基督教文明跟伊斯兰的文明来比，你没有一样比得过。数学不如他，贸易不如他，音乐不如他，文学不如他，物质文明不如他。你你几乎没有一样你可以比得过他。那对对当时的基督教来说，他所抓住的一个就是天。他就抓，而且这个天呢，又是一个虚无缥缈的天。OK， 好，我想这个，所以我觉得柏拉图对基督教的影响，我们要谨慎 ，mysticism 要谨慎，要要对这个非常的谨慎。你们中间有没有聚会所出来的哈？聚会所，聚会所里面有一个受奥秘派影响最深的，就是嗯，我想不起来啊，就是那翻译那个。马拉姆吉昂，马拉马拉吉昂的东西，这个东西呢，它基本上来说是一个，呃，奥秘派里面一个叫 Quietism 极静派的。这个他的作品可能全世界历史上从17世纪来读的最多的可能是中国人，天主教把他判为，就是不接纳他，有点类似异端。那在基督教里面反而接纳他，但基。见到他的基督教里面又不是啊、呃，又不是很大的一些人，我不知道为什么这个作品跑到了到了中国就翻身了，在在这个华人教会透过聚会所的介绍，就啊、呃、有有不止聚会所，有的教派哈、啊呃，非常的看重这本书，但这本书我在学生时代就看到了，我觉得这个真的说真的这个。并不是合符新约圣经启示的东西都要小心，笑都是笑。那么亚亚里士多德在文艺复兴时代介绍来以后，透透过圣多马来解释基督教的神学，他是另外一边，他用理性，用理性来诠释基督教的神学，结果给基督神学当然是带来了灾害。马，你问马丁路德，他最恨的人是谁？就是亚里士多德。那他1508年就被介绍到威特堡大学去教书，他教什么？教亚里士多德的啊伦理学。他非常懂得亚里士多德，教教父的东西呢，啊，包括这些古代的哲学，这些教父们都是非常非常懂的。在那个年代， 5 0 0年前，他们做过一次纯金去无的啊一个。一个 screen 啊，一个检验啊，所以该教家们把这两位先生从基督教请出去，请出去了。但是我放在提到有一个人，他在讲宗教改革的时候，他批评批判这个呃，我们抗议中有一个什么罪恶呢？就是把。奥秘派弄消失了，还有呢？于是基督教，我们根正教呢，我们看一中呢就没有灵修了。这句话不对的
，绝对不对的。不健康的奥秘派，把它 screen 掉，就把它呃把它检验掉。那么，并不等于，并不等于我们没有我们的灵修。不错，我们没有那种奥秘派式的灵修，我们仍旧有灵修。事实上，整个基督教里面领袖文学是非常昌盛的，并不是没有啊。所以今天很多基督徒以为要搞灵修呢，就要到天主教去找，找那些奥秘派啦，还有呢，还要找什么？找这个啊，找，反正都到天主教里面找就对了。其实这是一个错误的思维啊。根宗教本本身有非常丰富的灵修呃文学，可以在呃，比如说清整个清教徒运动。所提供的都是都是啊都是灵修性的东西。好，我想，嗯，亚里士多德他用理性来诠释基督教带来的灾害是非常非常的大。我今天没有时间讲。啊，一五一五年呢，一场暴风雨改变了他。他那个时候毕业以后，他父亲要他去学法，他也他也去读法。去读，准备读法学博士。回学校的路上碰到了闪电，他趴在地上，他怕死，因为他没有永生的确据，他怕死了以后就到地狱去。他害怕的，他向圣安娜祷告。圣安娜是他的家乡 m o n s b e l l 的铜矿，铜矿的矿工所带的那批 patron 啊 ，patron， 呃，就是保护他们的那位那位圣徒啊。圣安娜，我要是此事。能够不死的话，我要出来做修道士。他果然躲过了，他他也按照很信使的七月份的时候，他就进他就进入了奥古斯丁修会。事实上，外面的暴风雨是他内心的写照，他内心的确是这样。我们很快把它看完了。呃，七月份他就进入 Airfoot 的，有很多修道院，很感谢神，他进入到奥古斯丁修院。剃度，这个是剃度，叫通穴。通穴呢，代表羞辱和冠冕，呃，头发去掉都是羞辱嘛。然后呢，唯利宣像冠冕一样，冠冕。他，呃，这个我们来去的时候，这个内部的回廊它关闭，没有让我们进去，外面呢可以进得去。这个修院还是当时那个修道修道院。好，我想我今天就停在这里，和明天这这部分要稍微来诠释一下。好，呃。我们请呃王牧师为我们做个简简简单的结束祷告，好吗？好，你就坐着，就坐着。荣耀的圣天父，我们感谢赞美你，你的大救恩临到了我们。主啊，你把圣经啊、呃、交给我们，让我们共地求准备，神的话语上有根有据的啊，把神的话丰丰富富放在心里面。主啊，我们感谢你，你这几天写的《大漠之水》这里领会，主啊，我们是知道，我们就要知道，耶稣与我们同在，奉耶稣基督圣名。阿门。明天是几点？啊，明天是没有，明天是啊，明天是十点。嗯。原来是两点，我那因为我们是小学。半夜跟你说一下。今天可以。